0: PodCraftzinhos e PodCraftzinhos, está começando mais um episódio do Podcraf, o podcast da realidade da educação física, continuando a é, série especial que está abrindo essa temporada 04, eu trago aqui hoje para a série A Base Vem Forte, eu trago aqui uma pessoa que há muito tempo já, já tinha pelo menos um ano, um ano e meio que eu queria conversar com essa pessoa, com esse profissional de educação física, que é o Edízio. Fala, Edízio, tudo bem? Edízio Sobreira, tudo bem, Edízio?
1: Tudo bem, professor Daniel. Prazer novamente estar conversando contigo.
0: Que bom, cara. Primeiro, uma informação a todos: em função do lockdown aí dessa semana, que teve na semana aí no começo de março, a gente está gravando isso online. Então, o áudio pode estar um pouquinho diferente do que estão acostumados aqui no, no podcast. É, o Edízio foi meu, meu estudante. É, em duas ou três disciplinas no Uniceub, tive a honra de conhecê-lo lá, ah, e o Edizio, ele tem como segunda graduação a Educação Física, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Edízio, você me responde uma coisa, lá no Ceub, como era para você ser o homem mais elegante de todo o curso?
1: Quem me der, hein, Daniel? Isso aí realmente é... fica por sua conta, né? O mais elegante eu não posso afirmar, mas com certeza o mais velho é né? ela. Inclusive, era mais ah, velho sim. que os diretores, né? Então, eu tive que realmente eu... passar por essa situação.
0: Essa é interessante disso, que aí você vai poder falar para nós, porque você fez como segunda graduação a Educação Física. Você entrou com qual idade na faculdade, na Educação Física, cara?
1: Eu tinha 50 anos, Daniel, quando eu entrei.
0: 50 anos. Então, beleza. Me fala aí, cara, por que, que um, um cara com 50 anos vida estabilizada, você pode falar sobre isso aí foi fazer educação física
1: Daniel, fazer educação física para mim, sempre foi um sonho eu sempre quis fazer educação física eu inclusive na ocasião quando eu estudava é, tentei traçar um pouquinho o perfil de quem fazia educação física e cheguei realmente à conclusão de quem era atleta de quem pratica esporte a vida inteira eu acho que ele tem sim como meta fazer educação física e foi o meu caso. Eu pratiquei esporte a vida inteira. Com 17 anos, eu passei no vestibular pela primeira vez para fazer educação física na UNED. Mas uhum. ah, há 40 anos atrás, quem faz educação física é malandro, né? Hoje eu não sei como é que anda isso aí. Já ouvi até um comentário que hoje é turismo. Eu não sei. E, então, naquela ocasião, meu pai teve todo o trabalho possível para me demorizar dessa ideia e eu acabei estudando Direito. Mas eu fiquei uhum. a vida inteira querendo estudar Educação Física, Daniel. Eu tô para me aposentar, e de forma alguma eu iria me aposentar e não fazer mais nada, né? Claro que eu procuraria algum outro tipo de empreendimento para continuar a minha vida profissional, e um deles foi esse. Eu falei, por que não é, correr atrás daquele meu sonho, me formar em Educação Física, e tentar então seguir por esse caminho, e foi o que eu fiz graças a Deus consegui me formei me formei em licenciatura e bacharelado fiz pós-graduação também e tô seguindo já por esse caminho
0: bacana diz bacana vamos falar da pós-graduação daqui a pouco primeiro eu quero olhar pra trás ainda ah, qual esporte cara que você, pratica, que você praticava é, que te deu esse despertar lá quando você tinha 17 anos
1: o Daniel eu sou eu tenho 57 anos eu sou remanescente da Copa de 70 né quando o Brasil foi uhum. campeão de futebol eu acho que 95% da população brasileira era jogador de futebol não tinha como não ser <risos> né é, então o primeiro esporte justo. que é, meu primeiro esporte que me levou a, a me dedicar realmente foi futebol mas eu na minha vida já já fui lutador já joguei tênis, já fiz triatlon, já fui golfista, mas, assim, nessa ocasião, quando eu entrei, quando eu ingressei lá para fazer o curso de educação física, eu era jogador de futebol. Bacana, cara, bacana. Ah,
0: dentro desse contexto de uma segunda graduação, o Edizio, e obviamente aí deve ter um intervalo de aproximadamente 30 anos aí é, em cada, de cada graduação, né? Ah, o que, que você percebeu e aí, obviamente, a gente está conversando aqui no PodCraft com uma pessoa que tem uma experiência vasta de vida, né? 50 e poucos anos de idade. O uh, que, que você percebeu de diferença no ambiente acadêmico? Para lá, no início da década de, de... final da década de 80, início da década de 90, para agora.
1: Daniel, vamos lá. A primeira coisa que eu percebi é que hoje as pessoas ingressam na faculdade mais novas. né? É, na uhum. minha época, muito tempo atrás, as pessoas ingressavam já com uma certa idade. Vamos com uma certa idade. 20, 20 e poucos anos. E eu notei isso. Tem muita gente nova ingressando na faculdade. É, isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou muita atenção. A facilidade de informações com que os alunos têm hoje na mão. Né? Essa era da informatização é maravilhosa você quer saber um assunto, você digita, clica e o assunto aparece na sua mão. Eu não sei se você pegou isso, Leon. Na minha época, para saber um assunto, a gente dormia na biblioteca. Eu já cheguei a ficar três <risos> dias dentro da biblioteca da UNB, dormia literalmente com a barraca de acampar para poder localizar um assunto que a gente queria. Tá? Então, assim, essas coisas me chamaram muita atenção, a facilidade das informações. Tá? Ou seja, é quem se dedicar hoje realmente, quem gostar, quem souber a importância de ter um curso profissional no país que quase ninguém tem curso superior né? a quantidade de informação que ele tem na mão para fazer um curso maravilhoso é, isso me chamou muita atenção Massa Dízio, diz
0: eu, eu estudei, eu entrei em 99 no UNB e na Católica e era assim existia uma informatização mas a informação que eu que eu, que, que eu é, eu entendo como restrita, né? Então, uma coisa ou outra, a gente tinha como perguntar para uma pessoa procurar lá no computador. A católica ainda conseguiu avançar um pouco mais à época, ah, mas, assim, de fato, é, colegas da matemática, quando eu, fiz, quando eu iniciei matemática no NB, ah, de fato, colegas iam realmente muito para a biblioteca lá, porque era o local de possibilidade de acesso à informação esse ponto aí é bem bacana eu sempre falo para pro, os estudantes inclusive diz que acontece acontece uma coisa agora que é muito interessante cara dependendo do tema que eu for mexer em sala de aula não é impossível hoje que algum estudante tenha mais conhecimento do que eu entendeu pela facilidade <risos> de acesso
1: bem pela facilidade de observado. acesso
0: que tem entendeu é isso mesmo. então por exemplo é isso mesmo. dependendo do tema eu já vou direto no, no estudante e pergunto, entendeu? Eu já pergunto para ele, cara, como isso aí é mais fácil para vocês? Como vocês percebem isso daí? É, por exemplo, algumas coisas vinculadas à edição de vídeo, edição de imagem e tal. Cara, eu nem me preocupo, porque eu sei que é muito mais nativo para essa galera mais nova, tá? Ah, e aí, cara... Levando em consideração isso, né, que você teve esse intervalo de tempo entre as duas graduações, nesse período você amadureceu bastante, você trabalhou bastante, construiu a, a sua vida. Uh, e o que, que a graduação de Educação Física ela impactou para você como pessoa e como profissional? Esses quatro anos que você passou nesse ambiente acadêmico de Educação Física, com as suas várias variáveis, o que, que isso daí impactou para você como pessoa e como profissional?
1: É, claro que é, é, realmente impactou muito, né, Daniel? Eu, eu atualmente, inclusive, eu sou advogado, eu era chefe de gabinete de, 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 de senador da República, não sou mais, abandonei essa área, e hoje eu sou profissional de educação física do aluno que eu trabalho, para você ter uma ideia do tamanho do impacto que foi. Tá? É, eu, eu acredito que, como eu queria muito, Daniel, é, seguir essa, essa, essa carreira conhecer a, o lado da educação física e eu fui com muita vontade de aprender isso mexeu muito comigo eu até costumo brincar hoje com, com as pessoas que da área que eu converso de que a gente quando ingressa no curso de educação física a gente tem aquele sonho de virar um grande treinador, sei lá, de um clube de futebol ou treinador de uma equipe qualquer, que seja de natação de que, de que seja, né? E a gente acaba se deparando com as pessoas com problemas de saúde e acaba vertendo para esse lado para tentar ajudar as pessoas que estão tendo problemas de saúde, que a gente pode tentar fazer alguma coisa. E isso me chamou muita atenção, sabe, Daniel? Isso me impactou muito. Uhum. É, eu não sabia, primeiro, que tinha tanta gente com problemas de saúde que a gente poderia ajudar. Né? Então, isso para mim hoje é uma... claro que todo mundo ainda continua querendo ser um sei lá, participar de uma grande equipe e conseguir colocar essa equipe lá em cima de qualquer tipo de esporte, o esporte que você queira se, se especializar. Mas a gente poder ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, isso não tem preço. E eu descobri isso com a educação física. As pessoas que entrarem no curso vão descobrir isso. Inclusive, eu, eu, eu conheço pessoas que se formaram em educação física e, sei lá, foram fazer é, fisioterapia sei lá, entendeu, Daniel? Nessa, nessa, nessa uhum. vontade de ajudar os outros, tá? Então isso impactou muito minha vida. Eu hoje sabendo que eu posso ajudar as pessoas, é... eu, 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 eu não sei te explicar a dimensão disso para nossa cabeça, tá? tá? Isso é interessante disso porque é uma coisa
0: que eu, que eu alerto bastante para as pessoas é que quando eu entrei na educação física, em 99, essa pegada da educação física vinculada à saúde ela era extremamente restrita. Basicamente, quem fazia educação física ou tinha a intenção de trabalhar com esporte ou tinha o desejo de ser professor da Secretaria de Educação. E isso mudou muito com a aproximação da educação física com a ciência, a, a potencialização da relação da educação física com as outras áreas da saúde, né? Ah, a gente conversar de fato com médico, fisioterapeuta, nutricionista e todas as outras áreas da saúde, psicólogo, que é uma área que Psicólogos, tem inclusive exatamente. um pouco mais de co contato, ah, e a gente de fato se aproximou desse ambiente de saúde, e com, é o que eu costumo falar, com procedência, porque a gente sabe muito bem das vantagens para a saúde da prática de exercício físico regular. Seja esse exercício físico um esporte, uma atividade numa academia, o que quer que seja. Então eu, eu fico muito satisfeito com quando isso impacta nas pessoas, porque uh, não é uma primeira camada da educação física. É, é uma camada que a gente tem que vivenciar mais uh, nisso daí. Uh, eu gosto muito de falar do curso Você sabe que eu sou professor é, Na educação superior eu, eu já mexi muito com matriz de curso né, Montando curso, organizando curso E aí eu sempre gosto De provocar os alunos Infelizmente você não fez uma disciplina comigo Chamada Dimensões Sociológicas E Filosóficas da Educação Física Quando eu entrei no curso você já tinha Acabado de passar por ela Mas nela eu faço uma atividade chamada Boia por um dia que eu dou a oportunidade a todo o aluno seu, Marcelo Boia, por um dia. E a ideia é falar sobre as disciplinas do curso de Educação Física. E aí eu quero saber para você, das disciplinas que você estudou, qual foi a disciplina que você fala assim, cara, essa foi a disciplina mais importante para mim. Ela foi fundamental.
1: Daniel, escolher uma disciplina é complicado, né, cara? Porque... Beleza,
0: eu te dou a é... possibilidade de escolher umas duas ou três. Aí. É,
1: porque é muito complicado. Eu, particularmente, sou apaixonado pela área da fisiologia, né? Então, todas uhum. as matérias em que a gente foi compreender o funcionamento do corpo humano, me apaixonou. Mas você não pode colocar de fora a cinesiologia, a biomecânica, a própria anatomia, né? São matérias que uma complementa a outra. Mas particularmente a, a parte do funcionamento do corpo humano, a fisiologia, é a que me chamou mais atenção. Eu até vou te falar uma coisa, Daniel. Ah, eu fiz psicologia com você, uma matéria que eu gostei uhum. muito, porque isso é fundamental para a gente também. Tá? É, então, você me botou numa, numa sinuca de bico, né? eu tem que escolher uma matéria. Mas se eu fosse escolher, é, eu escolheria realmente a fisiologia, tá? A área da fisiologia não são, não, não é só uma matéria, não, não me lembro mais os nomes das matérias, tá, Daniel? Mas são, Sim, não, lá. é isso. Gente, é.
0: é no caminho Mas... de bases fisiológicas,
1: é, fisiologia exatamente. Do exercício, exatamente é, difícil. Pros... É, com o próprio Marcelo Boy, eu fiz a, uma matéria relacionada à fisiologia, que eu não me lembro mais a titulação da matéria, né? Mas é essa área que eu realmente mais me apaixonei, que que mais me apaixonei, o que eu sou apaixonado porque a gente tem que estudar até hoje a área da fisiologia está sempre é, em avanço né? quando você acha uhum. que sabe alguma coisa, as pesquisas demonstram que não é bem isso, que pensando bem era assim que funcionava né? vou lhe dar um exemplo prático, vocês devem saber disso, a OMS acabou de lançar novas diretrizes para atividade física aumentando aquele tempo limite de 150 minutos para 300 minutos Olha só o que, que a Não, fisiologia de ser demonstrou. É, o que, que a fisiologia demonstrou. Quanto mais atividade física, melhor para você. É, então, a gente... Uhum. É uma área que eu sou realmente apaixonado. Tá, Daniel?
0: Cara, bacana. É isso aí. Eu ainda a, a acredito que mostra a força dessas disciplinas que eu chamo de biomédicas, né? Vinculadas a essa questão do corpo humano físico. A, mostra a importância disso aí. Agora, é, é, e obviamente você apresentou, você falou isso de uma maneira é, muito, muito importante, muito efetiva, porque você é, falou das disciplinas, você despersonalizou, né? você não colocou na, 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 na conta do professor, porque é óbvio que cada professor ele se esforça para que as disciplinas dele sejam as mais importantes, mas é interessante quando a gente consegue perceber. A, a influência dessas disciplinas a influência de uma disciplina na área né? na, na, no contexto em que você está inserido e aí, cara, aí eu, pela sua vivência pelo, eu sei que você já está atuando aí é, e eu acho isso extremamente interessante porque até já eu comentei com você que você é um cara que podia ter feito a educação física e pronto e pô, não fiz porque era divertido ah, porque era um sonho que eu tive e agora eu vou aposentar e pronto. Pô, mas você tá trabalhando na área, cara, você tá buscando, eu acho que isso aí é uma coisa que é, tem que ser, no mínimo, respeitada, quando, na verdade, tem que ser inspiradora. Entendeu? Então já adianto meus parabéns para você em relação a isso, mas nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. Porque primeiro eu quero perguntar por conta dessa sua vivência e o que você percebeu dentro das da, de onde você estudou. Qual disciplina ou qual área, qual tema você acha que faltou estudar ou que você acha que tinha que ser incluído na educação física?
1: Daniel, eu até, assim, sei lá, título de sugestão para os seus alunos também e tudo, eu, eu me formei e comecei a dar aula. Hoje, eu, dou, hoje eu, eu trabalho num condomínio onde eu dou aula de treinamento funcional para idosos e pilates de solo. E uhum. eu acho que faltou dentro da faculdade, nem que fosse a tita de especialização, é, você se especializar para, ah, eu quero ser professor de, sei lá, de yoga. Talvez dentro da faculdade a gente tenha esse caminho. Olha, tem um professor aqui que você vai fazer um curso de especialização só de yoga, só de treinamento funcional, só de musculação, só de... Apesar do seu... Eu, eu só tenho a agradecer o seu... Eu, essa parte da musculação, nós fizemos a academia e escola, sabe, Daniel? Mas, uhum. é, se eu não quiser ir para uma academia dar aula de musculação, se eu quiser alugar um espaço físico para mim dar uma aula de... de, de como eu estou fazendo, de treinamento funcional, é, acabou o curso, e ainda tive que correr atrás para tentar aprender a fazer isso, como é que funcionava. Eu acredito que as faculdades poderiam, já ela própria criar esse sistema, olha, porque hoje em dia tem vários cursos, várias aulas que você pode ministrar, né, várias mesmo, a gente faz aí essa, essa, esses seminários por aí e, e, e tem, sei lá, duas, três horinhas de aula e, e, e eles, eles te induzem a você ir depois e ir fazer isso depois de formado, Pô, cara, depois de formado eu já quero começar a dar aula. Eu não quero, depois de formado, ter que começar, ainda ter que aprender isso para começar a dar aula. Entendeu, Daniel? Na minha visão, é isso que eu acho que as faculdades poderiam disponibilizar. Pode ser até que algumas faculdades já disponibilizem isso, né, Daniel? Eu não sei te falar, mas, assim, eu senti falta disso, tá? Eu realmente senti falta disso.
0: É, essa ação, essa percepção sua, ela é real, Edizio, ela se reflete ela, em outras instituições de ensino superior, ah, porque o que acontece no geral, nesse caso, Edizio, é até assim, e o que eu estou aqui é, é explicando o contexto né, da graduação, ah, nós temos muitas modalidades hoje na educação física, né, atividades, você citou aí, funcional, yoga, pilates, mas a gente pode ir mais longe aí dos crossfits, das isso, dos tipos de, de corrida que existe e tal. Ciclismo, a, a maratona, caso, isso, você
1: falou tudo.
0: É, a maior questão nesse caso é porque existe aí uma trava, até de tempo um pouco nesse caso, eu disse, de de abordar o máximo possível ou todas as atividades que possam existir. E ainda existe aí um componente de tradicionalismo no ensino superior ah, o CUB, inclusive foi um que rompeu um pouco isso lá quando foi criado o curso em 2006 em função de por exemplo a tratar como pedagogia dos esportes individuais e pedagogia dos esportes coletivos ao invés do comum que tinha nas instituições superiores que era e ainda tem várias instituições superiores que é, é dividir por esportes né, um semestre uhum. estudando cada esporte Uh, agora, obviamente que aí o que eu acho que é no geral de várias instituições é a impossibilidade às vezes ou a limitação de olhar para o futuro e constantemente ficar olhando para o futuro. O tipo de modelo que é por, de, de negócio que hoje é o CrossFit é diz. Eu gosto muito de usar esse exemplo do CrossFit porque o CrossFit ele nada mais é que o treinamento físico militar. Só que o treinamento físico-militar passou tantos anos na educação física em função da pedagogia histórico-construtivista sendo renegado a origem da educação física uma das origens da educação física se, sendo renegado em função de uma visão de uma nova educação que a partir do momento que o pessoal só entendeu que praticar o exercício, aí, como você falou, gera saúde e por que, que eu não posso praticar o exercício de uma forma extremamente eficiente como por exemplo na origem militar? E os caras fizeram o crossfit, entendeu? Ah, e assim, óbvio, eu, eu não conheço, por exemplo, nenhuma faculdade de educação física, e olha que eu conheço algumas, que, por exemplo, tem uma disciplina crossfit. Agora, que, a, 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 que eu acho que a faculdade, por exemplo, tinha que ter uma disciplina chamada assim: novas tendências em educação física ou é, modalidades em educação física e aí dá a oportunidade do professor e do próprio aluno buscar, né, essas modalidades como você falou, pô, eu quero dar aula de dança e combate que aí algum tempo era chamado de tinha nomes como aerobox é, é, body combat o que quer que seja aí só que de fato é às vezes tão específico que a, a nossa formação generalista não atende, mas eu acho que de fato a gente tinha que ter uma preocupação assim mesmo, Edísio ah, beleza, você pode falar, pode comentar, por
1: favor Não, não, o fato é que eu não estou criticando, mas por exemplo Nós tivemos essa matéria obrigatória, academia, escola, academia de musculação Por quê, cara? Uhum. Por que, que essa academia escola, eu não quero fazer musculação, eu quero fazer crossfit Eu quero fazer natação, uhum. eu quero fazer o que seja, judô, jiu-jitsu, né? É, por que a obrigatoriedade de se fazer musculação eu eu adorei, tá Daniel, realmente gostei muito, tá, mas assim é, eu acho que uma coisa se pensar seria isso academia escola mas para talvez até a pessoa esteja estudando educação física e já seja estagiário de natação professor de natação quando ele optasse para fazer essa academia escola a academia escola dele é natação, que é isso que ele quer entendeu? Assim, é uma sugestão, eu não sei nem se isso é possível, Daniel. você sabe mais do que eu. É. Mas é isso, só complementando, é muito complementando o que você falou realmente, entendeu?
0: É muito possível e até nessa nesse, nesse, essa ação aí é exata de uma percepção de duas coisas. Primeiro, eu já acho sensacional a gente perceber cada vez mais esses locais, como a academia a escola que você falou, que tinha lá no seu mas poderia ser uma academia normal ou a sala de aula, ou, ou, ou a piscina, ou as quadras nós entendemos elas como sala de aula, como laboratório isso, como laboratório com, e dando oportunidade de aplicação prática do que nós aprendemos dentro dos, dos aspectos teóricos ah, e aí, obviamente, qualquer faculdade pode fazer isso, qualquer instituição de ensino superior pode fazer isso, porque vai estar dentro desse contexto de novas tendências da educação física, uma coisa que eu sempre brigo até que o pessoal fala assim a, a, a pessoa está estudando treinamento de força ou musculação porque são é. duas coisas diferentes. A musculação é uma modalidade de academia, onde você tem normalmente feitas por aparelhos, sobrecarga e tal. O treinamento de força é quando você faz ações, quando você consegue controlar carga e sobrecarga para exercícios, e que uma das formas de fazer é na musculação. Mas você, mais do que eu, por estar atuando aí, sabe que, por exemplo, o pilates é um treinamento de força. Perfeito. É um treinamento de força. Entendeu? Às vezes até o pessoal vem para TCC pedir para orientar, e aí o pessoal fala assim, ah, eu quero fazer um TCC sobre musculação. Aí, beleza. Aí a pessoa começa a estudar treinamento de força. Eu falei, ó, para. Você pode estudar musculação. O treinamento de força é um dos aspectos da musculação. É talvez o mais eficiente? Talvez. Eu não vejo nenhum absurdo em considerar a musculação aí o mais eficiente
1: para treinamento de força mas não é o único Sim, você não é, é apenas deu, o único caminho você da é próprio deu você deu exemplo do treinamento militar da calistenia a calistenia é um treinamento de força e eu não tô fazendo musculação Sim. entendeu é, Sim, tá exatamente Perfeito. exatamente
0: aí cara beleza formou e a sua formatura ela é óbvia que ela é um pouco diferente né para assim, a segunda graduação a ah, Provavelmente você ah, ah, não teve tanto problema quando você escolheu a educação física para fazer com 50 anos de idade, você não teve que brigar é, com o seu pai, ou, ou demover o seu pai do impedimento para fazer. Então, é, uma, é um caminho que tem um caminho, tem uma jornada diferente para você. Ah, depois que você formou, e aí, cara, o que, que você pensou? Como é que você se posicionou? O que, que veio na sua cabeça?
1: a título de, de profissão Daniel porque a título de profissão cara, como profissão exatamente É, eu tipo, quando cara, me... como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer isso é. eu quando me formei na instituição que eu trabalho surgiu a oportunidade de virar profissional de educação física é, eu não pensei duas vezes Daniel na mesma hora larguei a área onde eu trabalhava e optei por essa área então na mesma hora assim, é isso que eu gosto uhum. é isso que eu vou fazer então, na instituição onde eu já trabalhava, onde eu estava estabilizado, eu optei por essa área. É, vou lhe dar um exemplo prático. Nós criamos lá... Eu sou o coordenador da ginástica laboral da instituição de eu trabalho e nós criamos um programa chamado Superando Limites. Os funcionários da instituição onde eu trabalho são obrigados a fazer aquele exame periódico anual e quando os médicos detectam que eles precisam de atividade física para melhorar a qualidade de vida, mandou para mim. Então, nós temos esse programa bacana. lá chamado Superando Limites. Então, dentro da minha instituição, eu já faço isso. Fora da minha instituição, eu é, abri uma empresazinha onde a gente faz ginástica de solo, é, pilates de solo e treinamento funcional para idosos. Tá? E hoje nós estamos atuando dentro de um condomínio que tem aqui em Brasília que tem uma quantidade de idosos enorme. tá? A gente está atuando nessa área. Óbvio que com essa pandemia, prejudicou um pouco, tá, Daniel? Óbvio. E principalmente os idosos uhum. tiveram que ficar em casa. Claro. A gente teve que optar, então, para pegar as pessoas um pouco mais jovens, é, adolescentes e adultos, tá? Mas o nosso foco principal realmente é, assim que acabar tudo, nós continuarmos fazendo essa, essa atuação em cima dos idosos. E, atualmente, nesse mês, eu estou trabalhando num outro projeto que é também a elaboração de aulas virtuais de ginástica laboral. Tá? Então, você vê, a gente não está parando, tá? É o que eu fiz depois uhum. que eu me formei como profissional de educação física.
0: É, para você abrir sua empresa, para você tocar isso daí, quais foram as dificuldades? Você teve dificuldade? Como é que foi? O que foi mais difícil para você? Ah, como é que foi essa relação? Hein? O que, que você viveu na, na graduação que influenciou <coughs> É, ou facilitou essa, essa abertura de
1: empresa. como é que foi isso aí para você? Olha, partido sempre Daniel pulado lado a gente tentar ajudar os outros. Eu frequentava por exemplo esse condomínio e via aqueles idosos nas varandas do bloco parados fazendo nada Eu falei, por que a gente não ajuda essas pessoas por que que a gente não consegue comprovar demonstrar para eles que se eles forem ativos fisicamente eles vão ter uma velhice com mais qualidade de vida. Né, então, assim, a, a oportunidade apareceu, né, Daniel? Agora, como é que nós vamos uhum. aproveitar essa oportunidade? Primeiro, a gente teve que aprender a fazer, então, volta naquele assunto que eu te falei, Pô, cara. Eu vou ter que aprender a dar aula de treinamento funcional com especialização para idosos, e tive que correr atrás disso. Isso foi um trabalho tremendo, tá, Daniel? Mas graças a Deus, só tenho a agradecer o Silvio também, que demonstrou para gente. Nós estudamos bastante, vários artigos científicos. É, é, dando a orientação para a gente como é que a gente ia lidar com essas pessoas. Né? Então, assim, depois de você estudar, depois de você captar a sua clientela, depois de você achar que você já tem condição de fazer, nós partimos, então, para a abertura da empresa. Tá, Daniel, essa empresa, em razão disso, hoje já surgiram várias ramificações que nós estamos pensando em abraçar também. Tá? Então, uhum. assim, a maior dificuldade foi você se especializar no que você queria fazer, tá? É, foi essa dificuldade que eu tive. E como eu te falei, quando a gente estava já tentando é, abrir um leque, abrindo a clientela razoável, pum, veio a pandemia, Daniel. E nós, da área de educação física, fomos os mais prejudicados, né? A primeira coisa que se fechou foi a academia, é, coisa que eu não consigo entender também, vai me desculpar, mas mais do que nunca a gente tinha que trabalhar a, 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 a atividade física em cima das pessoas, as, a pesqu as pesquisas recentes demonstram que quem é ativo fisicamente tem a possibilidade menor de, de ser infectado pelo coronavírus. Mas como é que a gente pode tentar explicar isso para as pessoas? Então, assim, quem era dono de academia, quem era personal, quem é professor de educação física de, de, de outras sanificações, foram os mais prejudicados, viu, Daniel? Mas assim, a dificuldade maior que eu tive para conseguir é, é, fortalecer a minha empresa foi aprender o um negócio. Tá? Bacana. Bacana disso. Nesse, nesse caso eu tenho, tenho,
0: tenho dois aspectos que eu gosto de, de observar. O primeiro é assim, eu, eu não gosto de garantir que nós somos os mais prejudicados. Porque, cara, o pessoal de evento também, Edizio, é, de certeza. evento de entretenimento, esses tomaram uma latinha com também, certeza cara que com foi certeza. que foi complicada cara esse cara não sei nem como é que vai ser assim para frente aí porque tomaram muita porrada é. a, agora sim quando saiu o primeiro lockdown basicamente há um ano praticamente eu fui muito assim cara tem que fechar por dois motivos nós não sabemos como é que é a gente ainda não entende o contexto e ninguém vai morrer de sedentarismo em três meses agora de Covid pode morrer. Esse foi o meu primeiro entendimento à época. Quando voltou às academias, eu falei, cara, beleza, vamos voltar, vamos supervisionar como é que vai estar tendo. Cara, eu tenho um colega, o Felipe Assese, que já faz constantemente, de, de maneira informal, uma verificação de pessoas que estão se contaminando ou não por estar praticando exercício físico em academia e não tem essa relação direta ah, o lockdown agora eu acho que foi muito precipitado para a academia e ainda com um problema com uma agravante disso, você vai entender isso muito bem, porque você já esteve aí nos meandros do, do, do poder no Senado ah, a parte do governo só meteu o lockdown e não gerou nada paralelo para dar suporte a quem iria fechar entendeu? no sentido de, ó, quem for fechar agora vai ter tal programa para fazer vai ter tais opções para poder fechar num prol, em prol de um benefício maior. Veio direto só um fecha, entendeu? Eu achei isso muito ruim. E o segundo, cara, passou um ano e a estrutura que era para ter sido feita não foi. E as academias, cara, e eu tenho certeza que você, como prestador de serviço em condomínio, eu tenho certeza absoluta que você se preocupou ao máximo para poder atender protocolos de segurança. Estava dando aula de máscara?
1: Eu, no meu caso, comecei a dar aula online, né, Daniel? Tá? Sim. Nós preparamos toda a nossa estrutura, meus alunos ficavam dentro de casa, a gente dando aula online. Tá? Eu, assim, com, concordo com você, no começo da pandemia, no começo do ano passado, ninguém sabia como é que funcionava isso, e eu concordo plenamente. As precauções, é, apesar de terem sido tomadas, a gente tinha, tinha que tomar todas as medidas possíveis para evitar a aglomeração, para evitar o contato sem problema mas eu acho que isso as academias agora fizeram eu sou frequentador de academia os aparelhos de distante um dos outros né é, uhum. álcool gel eu eu, eu eu tenho visto isso tá na academia que eu frequento e mas eu quero insistir isso se você fizer atividade física a possibilidade de você ser contaminado ou seja a possibilidade de ser contaminado não mas a possibilidade de você preparar a estrutura do seu corpo, para combater caso você seja é, contaminado, é muito maior. Né? Eu, eu postei no meu grupo essa pesquisa, é, dizendo que quem é fisicamente ativo tem 34% menor possibilidade de ser contaminado. Né? Então, assim, eu não consegui entender. A pessoa veio e falou olha, a impressão que eu tenho, Daniel, eu não quero nem partir para nenhuma área política nem nada. Mas esse lockdown agora... Sim, sim, é ah, conceito. Ah, é. A construção civil pode continuar, mas a academia tem que fechar? Pelo amor de Deus, né, Daniel? A construção civil tem que continuar porque o nosso governador tem que terminar as obras para entregar a tempo? Assim, eu, não, eu não consigo entender, tá, Daniel? Eu não quero entrar para esse lado, não. Vamos, vamos partir para o nosso lado normal. Eu, eu, particularmente, concordo com esse lockdown de duas semanas. Lockdown. Tá? Mas eu gostaria muito que as academias voltassem a funcionar normalmente, que eu acho que elas estão fazendo. É um... É um, é um é um trabalho de primeira necessidade para a população.
0: Cara, é, eu, eu, eu concordo com você, mas eu ainda acho a construção civil, ela é até pequena, cara, perto de é, a permissão de igreja e de óticas, por exemplo. Entendeu? E, a, e, e Esse não entra. Esse não entra. Inclusive hoje, Dízio. <risos> se eu tivesse uma grana, se eu tivesse 100 mil, Daniel, tem 100 mil aí. O que você vai fazer? Eu juro para você, Dízio, eu abri abriria a igreja do exercício físico. <risos> tá Cara, por porque... que
1: essa ia poder funcionar? Hein? Exatamente, Dízio. É a minha igreja.
0: O que a gente faz? Alcança Deus pelo exercício físico. Pronto. É a minha tá igreja. É, Ponto. É oh, cara, bacana. E assim, uh, eu queria perguntar uma coisa pra você que que você achou a educação física uh, fácil, o um curso? Porra, assim, uma... que não, não é que não seja complexo, mas uh, foi fácil para você? Como é que foi, cara? Pra você?
1: Não, não foi fácil, não, Daniel. Eu tive que estudar muito, não. estudar muito. Não tem nada de fácil, tá? É, eu até
0: desculpa quero vou, vou refazer pelo você é. vou refazer para você foi fácil estudar educação física ah, sim. era era, pen, era penoso é. para você ter que
1: estudar na de maneira alguma era isso quando quando é isso você gosta queria. do que você não ao contrário é, é, eu não me cansava de tentar é, 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 descobrir as coisas que eu queria saber né é ao contrário é, foi maravilhoso ter estudado educação física é, aprendi uma série de coisas que eu não sabia que, que a gente sempre ficava sei lá, vamos pensar na, na gente mesmo Pô, como é que eu vou melhorar meu condicionamento físico e a educação física vem me ensinando isso tudo e é maravilhoso quando a gente descobre é, eu gosto de dar um exemplo prático sabe Daniel eu uhum. comecei, a comecei a fazer triatlo junto com um amigo meu que contratou um, um, eu não tinha dinheiro na época ele contratou um personal training, um, um preparador físico para ele. E vamos dizer o seguinte, em um mês, eu eu treinando por minha conta, eu fazia um, uma prova em uma hora e meia, e essa pessoa já estava fazendo essa prova em 50 minutos. E eu falei, mas como é que pode? Caramba. Que que é véio, isso? O que está acontecendo? né? E aí hoje, depois que eu me formei, que eu entendi que, olha só, está vendo ele já tinha toda um, uma periodização de treinamento, ele já tinha uma parte nutritiva especializada, e isso é muito legal, isso realmente, para mim, foi, foi, foi maravilhoso, descobrir como é que se faz isso. Ah.
0: Tá, a minha pergunta para você, e aí realmente acho que agora eu, eu, eu fiz a pergunta de maneira correta, Foi porque assim, em, em ministrando aula para você, você era um cara que você fazia as coisas, eu acho que isso é um grande problema, de parte da, dos estudantes de educação física, mas pela questão muito mais de maturidade, entendeu? Obviamente que cada um tem suas características, mas de maturidade não perceberem o valor do estudo em si, de você se dedicar e se deliciar com isso, né? É, sempre quando eu percebi você fazendo os trabalhos, colocando as ações, eu falei, caramba, cara, o poedizo parece uma coisa tão natural, talvez até melhor, mais melhor a palavra melhor do que fácil é natural, isso é muito bom para uma área, para a gente, eu fico muito feliz, cara, de você ter vivenciado isso aí e eu poder ter, de alguma certa maneira, acompanhado isso daí, me inspirado várias vezes. Eu gosto de falar para os professores que é, eu preciso da turma sempre de alguns alunos, como o Edísio, e já teve outros na, 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 que já estiveram nas aulas, que eu falo assim, cara, eu não posso trazer qualquer coisa para esse aluno, porque esse aluno não vai aceitar qualquer coisa então eu tenho que melhorar cada vez mais minha aula porque senão esse cara aí ele ele não é enganado por qualquer um entendeu então porra é muito bacana ter tido essa vivência com você tá e aí cara eu queria que agora você deixasse tipo assim uma sugestão uma indicação pode ser qualquer coisa cara um livro uma série de coisas uma ação um filme uma, um mantra, qualquer coisa para o estudante de educação física primeiro para o estudante de educação física e o segundo para o cara que está iniciando no mercado quais são essas duas sugestões que você dá para cada um desse público aí?
1: é Daniel, eu acho que você indicar um livro, indicar um filme eu acho que isso aí você tem assim se você gosta, você acaba descobrindo o que eu gostaria de sugerir o que eu posso falar por experiência própria é o seguinte se você entrar para o um mundo profissional e não souber do que você está fazendo, você vai passar vergonha. Tá? Se forma consciente, se forma tendo aprendido, porque o primeiro aluno que você tiver vai te, te bombardear de perguntas e ele vai sentir que você não sabe do que você está fazendo você vai passar vergonha. Entendeu? Então, realmente, se eu fosse uhum. dar um conselho, o conselho era é esse. Cara, aprenda, aprenda, estuda, aprenda porque vai passar vergonha E eu acho que todo mundo sabe disso. Você mesmo, você fazia a sua atividade física, você tinha curiosidade de algumas coisas, e você vai pergunta para o seu profissional, e o profissional não sabe te dizer. Então, assim, o conselho que eu gostaria de dar é esse. Estude, estude, estude. E principalmente, aí já é da minha área, é, a leitura dos livros de fisiologia é, ela tem que ser recorrente tem que ser recorrente você todo dia tem que escolher um capítulozinho e dar uma relembrada e ver o que que as pesquisas estão dizendo nessa área né então minha recomendação seria essa é, quanto ao a profissão que você abraçar é, se dedica à sua profissão é, não tem problema nenhum se você escolher uma área e você falar pô cara pensando bem não era isso que eu queria não tem problema cara troca a área, mas se dedica, se dedica, seja o melhor da sua área, é muito complicado a gente entrar no mercado e as pessoas não te conhecem, né? Então você tem que fazer ser conhecido, agora com essa área da informática aí, é, talvez isso possa te ajudar, é, mas se você se dedicar, se você tiver paciência, perseverança, resiliência, com certeza você vai ter resultado, tá? você vai chegar lá e você vai ficar muito orgulhoso do da, da onde você chegou.
0: Cara, bacana, dizer essa, essa, essa sua visão. Porque é uma das coisas que eu sempre falo, que é o seguinte, cara, nada mais incentivador, às vezes, do que o medo de passar vergonha. E aí o medo de passar vergonha, forçando você a se preparar, a se qualificar cada vez mais, isso costuma dar resultado um resultado bem satisfatório, bem significativo para todos. Edízio, só tenho a agradecer por ter dedicado aí parte do seu tempo para o podcast. Beleza? Ah, muito obrigado mesmo. Todo sucesso para ti no trabalho. Todo sucesso para ti lá nesse projeto no Senado e nesse projeto na sua empresa. E sempre à disposição.
1: Beleza, Edízio? Ok, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, viu, professor? E também estou à disposição, tá? É, havendo uma Valeu, nova cara. oportunidade, a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado, Daniel. Bom trabalho aí Valeu, à frente Edizio, das obrigado. suas atividades. Tá? Ok. Obrigado, um grande abraço demais. Valeu, quero um Abraço.
0: Galera, esse foi o Edizio aqui, Edizio Sobreira, que falou aí sobre o, o, a educação física. Recém-formado. E aí, pessoal? A base vem forte ou não vem? Estou trazendo qualquer um aqui, não, viu? Vai ajudar vocês. Valeu, galera, abraços efusivos, até o próximo episódio, valeu!